0: En este momento arrancamos Score Deportes en lunes iniciando semana 13 de junio, estamos con todo para hablar del acontecer deportivo, béisbol de grandes ligas, básquetbol de la NBA, básquetbol de Civacopa, Copa, Fórmula 1, Liga de Expansión, el, los torneos de, deportivos de Conada, en fin, hablaremos de todo un poco en este programa deportivo que hoy estamos iniciando en punto de las 6 de la tarde. Soy Manuel Izárraga y saludo a mi colega y amigo Cristian Bernet.
1: Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos? Todos nuestros cibernautas que ya se están conectando a través de la señal de Facebook Live, vamos a tener un programa muy completo como ya lo acabas de mencionar, el Checo Pérez sigue dando de qué hablar y ya se coloca en la segunda posición de la, del campeonato de pilotos. Solamente atrás del neerlandés Max Verstappen, que volvió a ganar, e hicieron el 1-2 Red Bull. Y por supuesto que platicaremos toda la actividad de los peloteros mexicanos en las grandes ligas. Qué mala suerte para Julito, eh. Muy mala suerte para Julio Urias. Sí, así no se puede ganar.
0: Definitivamente, si te dan un apoyo de cero carreras, no, pues así quien gana, no gana ni, ni Roger Clemens ganaría así. Lástima, Julio Urías. Lo que habla bien de Julio es que mantiene una buena efectividad, Cristian, no sí. se ha caído, porque normalmente cuando a un pitcher no lo apoyan, a veces se puede caer, se puede desesperar, pero Julio se mantiene abajo de tres, es una buena efectividad, creo que puede retomar el camino, aunque ya empiezan a preocupar tantas derrotas, ella tiene muchas derrotas y ahorita estaremos platicando más adelante. Ya se empezaron a también a deshojar nombres nuevos, Cristian con cimarrones, ya llegaron
1: cinco refuerzos al equipo sonorense. Oye, ¿y cómo nos enteramos de los refuerzos? Yo no entiendo cómo los medios de comunicación, la prensa, da, nos dan a conocer a los nuevos refuerzos. ¿Cómo te haces? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo los conoces, Manuel? A mí no me llegó ningún boletín de prensa, no me han dicho, aquí están los nuevos refuerzos, ¿cómo me voy a enterar de los refuerzos de Cimarrones? Sí, no, apenas en la página de ellos, ¿no? En la página de Cimarrones, ah. ahí, ahí
0: aparecen los nuevos refuerzos, ahí ya nos dimos cuenta que va a empezar la pretemporada, creo que ya andan en Mazatlán, este, para ¿Sí? ahí, pues, empezar con los estiramientos, y andan para tener Mazatlán. juegos de preparación. Ya, 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 ya ya tienen que ponerse en forma. Ya, Cristian, bueno, estamos no a 13 es. de junio, deben de faltar 13 o 14 días para que el balón empiece a rodar. Bueno, entonces, si no nos dicen los marrones aquí en Score MX, le decimos al auditorio. Exactamente, ya, ya falta muy poquito para que dé inicio el, el torneo, el torneo apertura de la liga de expansión Con los cimarrones finalistas en el torneo pasado Y este, se pues espera algo muy bueno, Cristiano También hablaremos, hablaremos un poquito de Cibacopa porque ya hay dos equipos que están en
1: semifinales ¿eh? Y hoy se podrían meter otros dos Sí, uno de ellos pueden ser los rayos de Hermosillo que están arriba en la serie tres juegos a uno Sí, exactamente. Así que, pues, se viene un programa movidito, se viene un programa
0: muy atractivo, con un poquito de tristeza para la gente que apoya el fútbol americano, el fútbol de nuestro continente, lamentablemente, hace unos minutos, Perú, Perú, se queda sin mundial, Cristian, nunca lo pensé que los canguros... Le pegaron a Perú, nunca lo pensé, te soy sincero.
1: ¿eh? Y fíjate, yo tampoco pensé, yo pensé que los peruanos le iban a poder ganar a los australianos y hace cuestión de unas horas, Australia consiguió el boleto número 31 para la Copa Mundial de Qatar. Mañana martes se disputará el último boleto, el último para ir a la Copa del Mundo. El colmo sería que mañana ganara Nueva
0: Zelanda y que eliminaran a Costa Rica. Ya sería la acabose para nuestro continente, Cristian, porque sí, sí se va a extrañar a Perú. Y de seguro, si eliminan a Costa Rica, cómo se van a extrañar los ticos, ¿eh? Porque ya se han metido algunos mundiales. Pero bueno, Cristian, hay que empezar ya de lleno con los temas. Y el ampallita nos dice, tienen que empezar hablando de béisbol. ya estamos en el diamante beisbolero. ya estamos en el estadio para platicar de la actuación ayer que todo el mundo la anda comentando sobre todo por el poco apoyo que ha recibido Julio en esta temporada, mucha gente lo compara con Fernando Valenzuela en aquellos años maravillosos del gran toro de Chihuahuaquila porque ayer Cristiano Seis entradas de labor, solo dos carreras, apenas tres imparables le pegaron, se sintarió a diez y no regaló pasaportes, dices tú, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto quedó el juego? Perdieron los Dodgers, no le metieron, o sea, no lo apoyaron con ninguna carrera.
1: Oye, qué lástima lo que está pasando con Julio Urias, parece como que se hace adrede, ¿no? Pareciera como si fuera adrede que cuando lanza Julio Urias no anotan carrera, los doyers ayer se fueron en blanco y solamente pudo anotar dos carreras el equipo de los gigantes, aquí estamos viendo algunas imágenes. Lo más interesante, Manuel, es que Urias ponchó a 10 Fíjate, 10 ponches de Urias, Cristian, la verdad. Muy bien se vio el
0: famoso Pulichi, el ex-teenager lanzando allá en San Francisco, donde no es fácil enfrentar a esa afición que es complicadísimo lograr vencerla, pero si no hay apoyo, Cristian, ¿qué pasa con un equipo que tiene una ofensiva tan tremenda, tan impresionante, Cristian? Por eso, ya mucha gente empieza a pensar mal. Yo creo que mm -hmm, no mm -hmm. tiene pruebas. Nadie tiene pruebas, ¿eh? Nadie ah. tiene pruebas, pero cuando se van dando tantas coincidencias, dices tú, a ver, a ver, a ver, si tienes una de las mejores ofensivas de la liga, y viene un lanzador, y, y te poncha 10 y solo te permite dos carreras, es un juego muy ganable, que yo creo que es un 80 de
1: probabilidad de ganar ese juego. Hasta Luis González, el Hermosillo, se lo ponchó, ahí lo estábamos viendo en la imagen, cómo ponchó al jardinero nacido en Hermosillo, Sonora. Hoy entonces, aquí vemos la tirilla final entonces de Julio Urías. tres ganados, seis perdidos qué feo se ve el récord de Julio Ríos, ¿Eh?
0: Lo bonito, Cristian, es lo que está a la derecha. Efectividad 2.80. Es una efectividad muy buena, la verdad. Eh, porque no se ha caído, te repito. Julio se puede presionar. Es decir, ya tengo seis derrotas. No me apoyan. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor sale demasiado presionado a que no le metan ninguna carrera. Cuando ya le meten una, dice, no, pues ya perdí. Ya perdí entonces porque no me van a apoyar. Y la presión le puede jugar mal en la mente, Cristian. Urge que los Dodgers le empiecen a brindar mínimo cuatro carreras de apoyo por
1: juego yo creo que ya Julio tuviera unas cinco victorias o seis, yo creo ¿eh? Oye y hoy ayer fue salida de calidad lanzó seis entradas, permitió solamente dos carreras limpias que las dos carreras fueron cuadrangulares en un estadio que normalmente pues, no vuela la bola ahí en la bahía en San Francisco, pero le conectaron cuadrangulares, y lo más destacado, destacado es pues, que fueron los diez ponches sin regalar pasaporte buen control, mostró Julio Urias ¿Tú crees, Cristian, que se pueda dar, que
0: cuando está un coreback que no te cae bien, el liniero uh -huh. deje pasar al defensivo para que lo castiguen? No. Que cuando está un lanzador que no te cae bien, digas tú, bueno, voy a conectar y así ah, si puedo hacer doblete, me quedo en primera, no pasa nada, si me voy al robo, bueno, no me voy mejor, o no bateo. Es muy difícil que pase eso, ¿no? O sea, es, es in increíble poder... Eh, pensar que alguien puede hacer eso, que haga a propósito las cosas, ¿no? Yo
1: no quiero creer, no quiero pensarlo, mano. Yo creo que son cuestiones de béisbol, que cuando Lanzo Urias no batea, no creo que sea a propósito. Son profesionales, no creo que quieran perder partidos que al final le van a costar a juegos que le van a costar a los Dodgers. Yo lo que veo es que el, de, el, el béisbol es estadística y el fútbol americano mm. y todo, ¿no?
0: Y que todo esto quede en tu récord, pues. O sea, si tú sales a batear ayer, ¿no? Y dices no, no voy a batear, eso se ve reflejado en tu en tu récord y a lo mejor en tu lana porque dicen, ah, no bateó Christian. entonces yo creo que es muy complicado eh, pensar que lo hacen a propósito ya ves lo que nos dijo Oscar Soria, nuestro querido Buki, que a Jacob de Grom le ha pasado lo mismo, Jacob de Grom apenas recibía un promedio de una o dos carreras por juego cuando, no sé cómo andará el promedio para los lanzadores, pero creo
1: que debe ser como de cuatro, yo creo, de carreras que te da un equipo, ¿no? Oye, y hay una teoría de conspiración que se maneja por internet que todo esto está pasando porque Julio Uría se va a convertir en agente libre, va a terminar su contrato de novato y va a querer mucho billete. Y mostrando números como el que vemos en pantalla de tres ganados, seis perdidos, a lo mejor en la agencia libre no le llegan al precio y no le van a querer pagar lo que él pide. Cuando vean
0: el arbitraje, de cuántas ganaste, no, pues tres, no, oh, no, no, pues no, 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 Julio, por favor, no puedes ganar esto, no, no, pero el año antepasado, ah, bueno, el año pasado, pero ve cómo cerraste este año. Eh, pues no tiene, fíjate,
1: eh, ya pensando en el dinero, Cristian, tiene claro. cierta lógica, es, tiene sí, cierta sí, lógica. Sí. Ay, ay, no quisiera o, creer eso yo. Eh. Ojalá para bien de los Doyers obviamente Julio Urías que reponga, se reponga, a los Doyers que baten cuando lanza el mexicano y sigan logrando victorias porque cuidado que se les va el campeonato como el año pasado el campeonato divisional. Sí, fíjate sobre todo que San Diego y San Francisco están jugando muy bien. ¿eh? La verdad que mis sí. respetos
0: para Padres, mis respetos para los Giants que lo hicieron muy bien contra los que Es que no andan bien los Doyers, Creo que andan ahí en un mini slump. Sí. Exactamente. Entonces, cuidado,
1: cuidado, cuidado con lo de los Dodgers eh, de Los Ángeles, ¿eh? Oye, pero no fue el único mexicano que tuvo actividad ayer, también hay que platicar de, un, de otro zurdo que es originario de Durango. Exactamente, Cristian, nos referimos a Manny Bañuelos, que
0: logró su primer rescate, su primer rescate con los Yankees de Nueva York, lo hizo ayer, un rescate que, que mucha gente, fíjate, en redes comentaba, que no es de los rescates que, que, que se acostumbran a, a hacer los tradicionales, ¿no? Que entras a lanzar con tres o menos carreras de diferencia, pero este es un rescate eh, con, otra, con otra, que es parte de la regla, pero diferente al que mucha gente pensaba en redes sociales.
1: Sí, muchos eh, creen que el se rescate el salamento solamente se da cuando lanzas una entrada y va, tu equipo va ganando por una o tres carreras, en este caso Manny Bañuelos, ayer lanzó tres entradas, y con eso ya te da el derecho de poder agenciarte Entró a lanzar en la séptima, la octava y la novena y al final ganan los Yankees, no importando el resultado, no importando el marcador Sí, le, le metieron una carrera, de hecho a Manny Bañuelos no importa nada, el juego mm. está muy
0: abultado, fue un carreral tremendo eh, caso contrario a los Dodgers, eh, los Yankees están dando un apoyo tremendo a los pitchers, eh. los Yankees andan bateando todo lo que se les pasa por, por el plato y Bañuelos pues ya, ya se estrena ya se estrena aquí con su primer rescate que la verdad lo va a recordar toda la vida Cristiano
1: y ya llegaron a 40 victorias los Yankees de Nueva York. También los Mets de Nueva York, los dos equipos de Nueva York llevan 40 triunfos. Fíjate, los Yankees llevan paso, Christian, para
0: poder eh, eh, igualar lo que hicieron aquellos Yankees del 2008, que para muchos es el mejor mm -hmm. equipo de la historia del béisbol. Aquellos Yankees que culminaron ese 2008 con una serie mundial ganada solamente superados por los marineros de Seattle. ¿Te acuerdas que rompieron un récord como de 114 sí. victorias tuvieron los marineros de Seattle? Y creo que hubo otro aquí, no sé si los cachorros de allá de la época de, de hace 100 años, pero los Yankees llevan un ritmo tremendo, Cristian. Están unos jueguitos, dos o tres nomás, separados de aquella campaña histórica de 2008. Así que cuidado con estos Yankees. Yo todavía no confío tanto en su picheo. Creo que es un picheo que se puede empezar a de repente a caer un poco, porque no son lanzadores muy probados fuera pero, de Gary Cole, no son todos probados ¿eh?
1: pero la semana pasada tú presumiste sí. la rotación de los Yankees o no, el que andaba muy bien sí, sí crees sí. que no se mantenga? no, no
0: yo presumí que eh, tuviera una semana muy buena, y, y pero esta rotación Cristian, acuérdate que eh, fuera de Gary Cole los ah. otros lanzadores no son no así, mismo nivel, no son del mismo nombre que Cole Severino, ya sabemos que sí, pues ha tenido sus buenas temporadas, pero de repente se puede desinflar claro. Néstor Cortés, ¿quién era Néstor Cortés? ¿Quién no, sabe? No, no, no. Jameson, Jameson Taylor, ¿quién era? sabe? Montgomery pues ahí anda, pero es un pitcher mediano, hay que decirlo, no son los grandes nombres que uno ve en otras rotaciones ¿no? Como un Scherzer, como un Jake de chrome que dices, no, 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 los Vets tienen una rotación tremenda, pero los Yankees ahí van, ahí van, si tú me das 14 carreras de apoyo, hasta yo gano, yo creo, un juego, ¿eh?
1: Oye, y que a Manuel le, le den la oportunidad de abrir partidos también. Acuérdate que les abrió ahora acá en México. Si o le dan abridor, 14 abridor. carreras,
0: yo creo que sí gana, Cristian, un juego. Ah, no, bueno, yo creo que sí ganó, yo creo, yo creo ah, que nosotros. Hasta. Por eso te digo, la verdad que los Yankees están ahorita dando mucho apoyo a los lanzadores. Es más, si Uría hubiera estado esa temporada con Yankees, ya tuviera, no sé, seis o Otro siete ganado. victorias, ¿eh? Sí, claro. Fácilmente, fácilmente. El que anda imparable, Cristian, aunque ayer no le fue tan bien, pero anda imparable, es el capitán Kirk de los Azulejos de Toronto. Este jugador que pertenece a los Naranjeros de
1: Hermosillo. Está sonando, Cristian, aunque usted no lo crea. Para juego de estrellas. El bodoque, Manuel, Alejandro Kirk, el capitán, está teniendo una gran temporada 2022. Ayer eh, no pegó imparable, pero anotó carrera. Hoy ya va de 3-1 con una carrera remolcada en la victoria momentánea de los Azulejos de Toronto sobre los Orioles de Baltimore. A ver, hagamos memoria, Cristian.
0: Receptores a ver, a ver. mexicanos en juego de estrellas. No, Contemos, ninguno, empezamos ¿no? a contar. Empezamos. Ninguno.
1: ¿Ninguno? a ver,
0: ¿ninguno? ¿Cómo que ninguno? No, sé, no sé, A nada ver, que... no recuerdo yo, a ver, no sé si Alejandro no. Treviño, no creo, ¿no? no Tenía mucha no competencia en, en aquel tiempo, Alex Treviño, este, no. Jerónimo Gil,
1: tampoco. No llegó. No no, no, no. Este, Miguel Ojeda. No, tampoco llegó aún, a un. Humberto Jogos Cota, tampoco. No, no, jugó muy poquitos temporadas, Humberto Cota. O sea que no. no hemos tenido un solo receptor en Juego de Estrellas. Mira, mexicano. mexicanos con Juego de Estrellas, con uno, Roberto Zuna, Sid Monge, Aurelio López, Teodoro Higuera, Giovanni Gallardo, Marco Estrada. Con a dos ver, okay. Joaquín Soria, Jorge eh, Charolito Horta, Esteban Loaiza, Vinicio Castilla. Con tres, Bobby Ávila. O sea, Roberto, Roberto y, Ávila. Roberto Ávila. Y Fernando Valenzuela seis. ¿Es todo lo que tenemos? Es todo lo que tenemos. 12 Oye, jugadores pues, a
0: sería histórico, Cristian, un receptor mexicano, llegando al juego de estrellas, y hay mucha posibilidad está bateando para, pateaba ayer para tres dieciocho, ahorita pues vamos a ver qué tal bien, se bien, mueve bien, el porcentaje, bien, ya lleva un imparable, no sabemos cómo va a terminar pero Cristian, ahí va, eh Ahí oye, va el capitán Kirk, demostrando que es
1: material de Juego de Estrellas Oye, no, no me digas, de, me voy a atrever a decir algo, eh. probablemente al final de la campaña Podríamos tener al mejor, la mejor temporada para un catcher mexicano en Grandes Ligas Estadísticamente, ofensivamente Porque acuérdate que los que mencionábamos ahorita no bateaban tanto, eran más defensivos De
0: hecho, por eso los llamaban, creo, eh. creo sí. que por eso los llamaban Creo que el que tenía más bateo, aunque no lo mostró tanto, creo, creo que no, era Humberto Cota. eh Humberto Cota tenía buen bateo. Humberto este, Cota. Pero, ¿Eh? pero no, jugaba, no. ¿Eh? Casi no jugaba. No, casi no jugaba, pero él tenía muy buen bateo, Cristian. ¿eh? Contrario, por ejemplo, a Jerónimo lo querían por la defensa, al negro de Guaymas lo querían por la defensa. Porque eran tremendos receptores que te controlaban muy bien un lanzador, pero no se, no se conocían tanto por buenos bateadores. Alejandro Kirk, yo creo que es mejor
1: bateador que receptor, ¿eh? Me voy a dar tiempo, Manuel, me voy a dar tiempo para hacer una comparación de lo que va ahorita la temporada con las temporadas completas de estos tres catchers. Vas a ver que vas a superar por mucho, ¿eh? que a lo mejor luego nos, nos dice la estadística ¿Sabes qué?
0: Pero no, Alejandro Kirk eh, se le considera más bateador designado no tanto receptor, okay. hay que ver cuánto, cuánto batió como receptor y cuánto batió como BD ah, pero claro. realmente eh, la valía nadie se la quita, Cristian, es el pelotero creo que más destacado de
1: toda la legión mexicana en esta temporada. Oye, hablando de mexicanos, hay malas noticias para el conejo de la suerte, Ramón Urias, que se fue al ULE, se fue no. a la lista de lesionados por 10 días, y ayer eh, Luis Urías, el huicho, salió del partido, no está en la lista de lesionados, pero salió del juego. Uy,
0: oh, 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 los dos Urías, hombre, qué, qué mala suerte, qué mala suerte, ojalá. Bueno, están muy jóvenes, ¿eh? ¿eh? Cuando tienes 24, 25 años te recuperas en un día, no necesitas sí. más. No Oye,
1: y los que están bien recuperados son otros
0: dos, ¿no? Sí, fíjate, porque fueron nombrados los jugadores de la semana, aquí los tenemos en la liga americana, se lo llevó el velocista Byron Buxton,
1: Cristian, que es un gran jardinero y gran bateador de contacto. Fíjate que Byron Buxton es muy rápido, uno de los jugadores más rápidos de grandes ligas, no se le demuestra, no se caracteriza por tener poder, pero esta temporada pegado varios cuadrangulares, ¿eh? Sí, fíjate,
0: en la Liga Americana se llevó los honores Byron Buxton y en la Nacional, Hunter Green, ¿Cómo se parece a Aroldis Chapman, eh? Y acuérdate que Aroldis vestía este uniforme, cuando lo veo así de reojo, no puedo evitar recordar del misil cubano, ¿Eh?
1: Fíjate, este pitcher novato de los rojos de Cincinnati está dando de mucho de qué hablar, Hunter Green... Lástima que está en un equipo muy malo, perdedor, como son los rojos, pero va a demostrar, baseball, va a demostrar Sí, pero acuérdate de Chapman,
0: que luego se lo llevaron los Yankees, y luego lo llamaron los cachorros Lolo. Así no te extrañe que se lo lleven a Hunter Green y a Byron Buxton, que fueron nombrados los jugadores de la semana en las Grandes Ligas Y seguimos, Cristian, porque Grandes Ligas ya nos arrojó al nuevo Power Ranking y dos equipos de Nueva York encabezan la lista,
1: primera vez que veo a los Dodgers caer hasta el tercer lugar, ¿Eh? Tenían años los Dodgers sin no, de no estar en el primer lugar, acuérdate que siempre aparecían en el número uno, en el número uno, y ahora los bajan hasta el tercero, y creo que justamente los dos equipos de Nueva York están colocados en el uno, en el uno y en el dos. Aquí el equipo sensación, son
0: los bravos de Atlanta, Cristian, el equipo más enrachado que ya se metieron al octavo lugar, ¿Eh? No estaban en el pasado Power Ranking, pero han tenido una racha, no sé cuántos llevan ya 11 o 12 victorias seguidas, pero están muy bravos los de Atlanta, están en octavo lugar ya en pago ranking. Me
1: sorprenden los mellizos de Minnesota en la posición número 9.
0: Sí, también me sorprenden a mí porque no, uh -huh. no les veía tanto yo a los mellizos de Minnesota, pero ahí están Cristiano y sorprende también Yankees, están también a su lejos y están los
1: Reyes de Tampa. tres equipos del este. Oye, en esta lista salieron los gigantes, acuérdate que la semana pasada estaban ahí. Sí, estaban también tres equipos del oeste, los ¿no?
0: Dodgers, Padres y Gigantes, pero ya no está el equipo de Gigantes, que se me hace raro, porque vienen de
1: pegar una zarandeada a los Dodgers, ¿eh? y sí, le pegaron a los Dodgers, pero ahí está Yankees y Mets, uno y dos de la Power Ranking, es Power Ranking no solamente cómo se refleja cómo están los equipos. Es el calor que traen, es cómo están jugando en
0: este momento, no quiere decir de toda la temporada, sino en este momento en corto cómo están jugando los equipos y el más caliente ahorita es Yankees de Nueva York con mucha justicia, realmente y hablando de jugadores calientes, Cristian jugadores que andan con todo, hay que mencionar a Justin Verlander, el veterano que está cerca, Cristian, está cerca de, pues, otro Sayong, es lo que está diciendo todo el público experto en el béisbol de las grandes ligas. Y aquí nos regalan esta gráfica, Cristian. Bueno, mitad gráfica y mitad de ahí pegoste que hizo la producción. Pictures con tres o más Sayongs en la historia. Obviamente tenemos al rey Roger Clemens, que para mí es inalcanzable, siete es demasiado, pero fíjate, con tres tenemos a puros caballones
1: también. Oye, entonces está Justin Verlander en camino de una posible de posible ganar el Sion se metería al lado de todos estos caballos que estamos viendo al lado izquierdo. Sí, exactamente, estaría igualando a
0: Tom Siever, Max Scherzer, Pedro Martínez, Jim Palmer, Sandy Kufax, y Clayton Kershaw, que no es fácil, Chris, en ganar tres trofeos Sion, fíjate lo que lleva en 12 salidas Promedio de 1.94 Berlander.
1: Oh, muy buena efectividad que está teniendo eh, Justin Berlander. Desconozco, no recuerdo el, el, el récord que tiene hasta el momento, Manuel. No no, no recuerdo tampoco. Ahorita lo que, lo que pasó el dato
0: Grandes Ligas es la efectividad que está llamando mucho la atención, porque realmente acuérdate que la efectividad es lo que te da ahora los Ions, como ah, el Jacob de Grom, que de Grom gana 12, pero la efectividad es 1.20, se lo dan. Lo que me sorprende, Cristian, es que de todos estos, yo creo que todos. ¿Van a ser Salón de la Fama o ya son? ¿Tiene
1: ocho ganados, dos perdidos? ¿o no?
0: ¿Va muy no, bien? no, 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 tremendo. Aquí, mira, Roger Clemens no es, pero ya sabemos por qué. Ajá. Clayton Kershaw no es porque está jugando, pero ya sabemos Exacto. que va a ser Salón de la Fama. Scherzer no es, pero va a ser Salón de la Fama. O sea, yo creo que ya llegar a tres,
1: Cy Young, Cristian, creo que puede darte muchas ventajas para entrar al Salón de la Fama, ¿eh? Y recuerdo uno de dos que no está en Salón de la Fama porque fue muy cortita su carrera, el venezolano Johan Santana y uno que no ganó ningún sayón, como Nolan Ryan pero no, hombre es un material de, de salón de la fama tremendo eh oye oye pero fíjate lo de Justin Verlander um, el 2021 estuvo lesionado te acuerdas que se lesionó y estuvo fuera toda la temporada y ya o sea, tiene una gran, un gran regreso después de estar parado toda una temporada y
0: aparte es un año más viejo ya Verlander no es el mismo jovencito que vimos por allá cuántos en años tiene?
1: Detroit. ¿Debe, ¿Debe tener cuantos? ¿34? ¿Tendrá Berlander ya? Oh, no, 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 a Malayón dijera Justin Berlander, 39 años no tiene. hombre, ya está muy Betabel Berlander, o sea, está haciendo, oye, debe andar en sus últimas
0: dos temporadas sí, Berlander ya, ¿eh? Ya sí. pasar de 40 y querer retar con la
1: recta a, 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 a bateadores ya es muy difícil, ¿eh? Oye, no, es líder de la, de, de la liga americana con ocho victorias, las ocho no. victorias es el máximo pues si se mantiene Cristian que los
0: astros se han mantenido también en buen nivel creo que Verlander podría llegar a tres Sions y se metería a una historia muy buena y creo Cristian que sería un,
1: un ingrediente bueno para hacer Salón de la Fama, yo creo para Verlander. ¿eh? Sí, ojalá, ojalá que nos toquen algunos peloteros con el que puedan llegar al Salón de la Fama porque con los estándares de otros tiempos o de otras épocas los de hoy, muy difícil llegarían no, sí, sí, claro, claro. Aunque fíjate que eh, yo creo que
0: se deben de basar más por las posiciones que juega cada pelotero, uh -huh. porque uh -huh. tú ves a un Ossie Smith y dices, oye, pues ¿cómo? No hizo nada, ni bateaba, pegaba un jonrón cada 500 turnos, pero ahí su suman otros factores, la defensiva, esto, lo mediático que fue Ossie, el fildeo. Entonces creo que yo creo que deben de... de de checar bien los números. Ahora cualquier shortstop stop te va a pegar más jonrones que si admite Cualquier no. shortstop Stop de hoy. Cualquiera. muchos
1: Cualquiera. Muchos. Exactamente. Mucho de... dicen, vamos a pasar a otro deporte, pero llega ahí un mensajito de Dave Gámez. Que precisamente para entrar en calor, dice Dave Gámez, ni una falta contra Curry le marcaron. Se van a siete juegos, dice Dave Gámez. Oye, ahorita, ahorita ya viene ese juego, eh. Ahorita ya arranca, ya empezó. A las 6 empezó ese juego, así
0: que vámonos a las duelas, Cristian, rápido de la NBA. Y ya estamos rápido porque ya empezó ese juego, ya tienen 30 minutos de acción entre Celtics y Warriors en San Francisco. Si ganan los Celtics, Cristian, creo que en el 6 se acaba y sería un sorpresón. Si gana Warriors. Creo que igual en el 6 se acaba porque no iba a poder con la presión Celtics. Creo que fue importantísimo para Warriors recuperar la, la ventaja de localía. ¿eh? Creo que recuperar la ventaja
1: fue muy importante para Warriors. Hasta el momento, en el primer cuarto, en el primer periodo, Golden State está sacando ventaja de 14 puntos, 22 8 8 puntos solamente lleva Boston en el primer cuarto no. ahí está, que sean cuidado, cuidado y se enciendan los Splash Brothers cuidado
0: porque muy difícil para Boston mi favorito siempre fue Warriors en 6, así que si quiero que se cumpla mi pronóstico, tienen que ganar hoy, sí o sí,
1: Cristian porque si no, no se cumple Oye, es que la serie, la NBA, las finales de la NBA se, redu se, se redujeron solamente a la serie de, a tres juegos, el que gane dos de los tres es campeón, prácticamente. Y, y dos de esos
0: tres se van a jugar en San Francisco, uno sería nomás en Boston, ya allá a los Celtics le quedaría un juego más en Boston, que sería el seis, en dado caso, que, que sí se va a jugar, obviamente, pero el séptimo sería en San Francisco, imagínate, qué locura
1: sería un juego 7 ¿eh? Bueno, veremos qué puede hacer ahorita el equipo de Boston si puede remontar esa desventaja que tiene. Antes de despedirnos les comentamos el resultado del partido. Sí, Curry está jugando muy bien, Cristian, otro veterano que lo está haciendo muy bien. Creo que va va
0: por el buscar un empate con de récord de Kobe Bryant, en finales de Michael Jordan. Si logran estar más de 30 puntos hoy también, que yo creo que sí lo va a hacer. Está jugando muy bien, Curry. Eh, mucha gente lo critica. Mucha gente dicen si no defiende, yo no lo considero para nada de los mejores jugadores, pero también cuenta lo que hace Curry a la, a la ofensiva, Cristian. Te da una tranquilidad, es indefendible prácticamente cuando se abre demasiado el perímetro, no lo puedes ir a corretear hasta allá. Entonces, yo creo que hay que darle el crédito a, a Curry, que realmente está acostumbrando a jugar finales y
1: finales, ¿eh? José Luis Munguía nos dice, y los Lakers y la Lebrona, Manuel, ¿cómo les fue en su juego? no Pues hasta noviembre van a jugar, ¿no? Mira, José Luis,
0: la verdad que los Lakers fueron un desastre, ¿no? Y ahora pues ya contrataron entrenador nuevo y asistente nuevo, y vamos a ver qué tal se pone. Pero lo que le agradezco a Lebron es que está invirtiendo su dinero en cosas buenas, fíjate. Hoy vi la mitad de una película que produjo LeBron, que la verdad está buena, está muy buena la película de Garra, actuada por Adam Sandler, y un jugador español ahí, el famoso Po Cruz, que se llama en la Bob película, Cruz. que es un jugador de, de NBA. Es, Gómez, Juancho. Exactamente, Juancho, que la verdad es se ve muy buena la película, no la he terminado, pero se ve muy buena la película, porque salen jugadores de la NBA, salen exjugadores como Dr. J, Kenny Smith, no, la verdad que está de Rechupete, y se lo tenemos que agradecer a LeBron James.
1: Ni sí, modo. Fue, es uno de los productores ejecutivos, uno de los productores que le metieron billete a la película, está buena. Terminé de ver también, igual que tú, me quedé en la mitad, pero está buena la historia, ¿eh? me gusta, no, no, no. Le, le, me gustó, me gustó mucho. Sí, mucha gente dice, no es para ganar el Oscar, no, no,
0: pero si te gusta el básquetbol, ah, tienes que verla, porque la verdad está muy basquetbolera la película y te deja mucha mucha enseñanza, mucho mensaje, así que yo
1: a ver si puedo hoy terminarla, porque la verdad sí me quedé entrado con la película, ¿eh? Dice Dave Gámez, lo critican porque no tiene MVP en finales, si ganan este año, se lo merece refiriéndose a Stephen Curry. Y lo dice un
0: gran conocedor de básquetbol como Dave Gámez, ¿eh? La verdad que si lo dice Dave Gámez, este mensaje hay que mandárselo a Curry para que vea sí. que gente que sabe de básquetbol, lo está apoyando, Cristian, a que le den su primer MVP, porque ¿Cómo le hace falta, eh? ¿Cómo se habla de que no tiene MVP's? Que siempre lo ha cargado Kevin Durant, que no pudo con LeBron en aquella temporada de récord, que André budale le arrebató un MVP en una final. ¿Cómo le hace falta ganar este este trofeo a Stephen Curry? Y como dice Dave Gámez, si quedan campeones,
1: se lo van a dar, acuérdate de mí. Sí, sí, si gana el equipo de Golden State, se lo se lo van a dar, se lo merece, como dice ahí Dave Gámez. Eso es si ganan, pero
0: si ganan hoy los rayos, se meten a las semifinales, Cristian de sivacopa porque ayer volvieron a ganar un juego dramático por dos puntos. Le pegaron a los halcones. Y si hoy Rayos gana, se meten a las
1: semifinales y dejarían fuera rápido a los halcones de Obregón. Muy poquitos puntos en el partido de ayer domingo en el juego número 4 de esta serie: 79-72. Y hubo un jugador que destacó Manuel Tay Gasden. ¿Cómo le fue a Tay Gasden? Ty Gazden se lució con 19 puntos, 4 rebotes,
0: 13 asistencias. Que se tuvo doble-doble. Muy importante lo que hizo Ty Gazden para impulsar a los Rayos a que les falte solo un triunfo para meterse a las semifinales y eliminar. A otro equipo sonorense, Cristian, como los
1: Halcones de Obregón. Que el juego número 4, bueno, ahorita vamos a platicar de los de los juegos para hoy. Y hubo más resultados en la jornada de ayer. Los Astros de Jalisco, equipo favorito para llegar a la final y ser campeón, derrotó en calidad de visitante 106-97 los caballeros de Culiacán en tiempo extra. Y con eso sacaron las escobas y ganaron 4-0. Adiós le dijeron a los caballeros. Fíjate, los ostioneros. Pudieron barrer también, Cristian, pero venados
0: sacaron los cuernos, por un punto, fíjate, por un punto se mantuvieron vivos los
1: venados, 116-115. Y otros que sacaron también a Escoba fueron los pioneros de los Mochis, que ayer derrotaron 94-89 los Sonquis de Tijuana, y con esto se instalan en la segunda ronda, es mejor dicho, en las semifinales de Cibacopa, ya están los Astros, ya están los pioneros. Los dos equipos muy fuertes, Cristian, ¿eh? la verdad que el, el que le toque a Rayos al que avance, qué difícil va a ser pioneros y Astros, están Oye, intratables, ¿Eh? Intratables. No, es que es prácticamente un hecho que es Rayos y si avanza, si se dan las combinaciones como está adelantado va a ser Astros contra Rayos Uf. Uf, Cristian, y recontra uf, porque no les fue bien en aquella visita, eh. Tendría que Mazatlán darle la vuelta a la serie contra los pioneros para que se diera un, un enfrentamiento diferente. Sí, porque Mazatlán sería el último en este caso si avanza
0: y tendría que enfrentar uh -huh. al número uno, que es astros, pero que gane uh -huh. Mazatlán tres seguidos, que dice yo, no. la Entonces, yo la veo muy complicada. Pero perfil... no, fíjate, uh -huh. ¿cuál es mi esperanza y cuál es lo que yo he visto? La serie Rayos-Halcones ha sido una serie de mucha defensa, Cristian sí, No puedes ver juegos que se acerquen a 100 puntos Los demás, 116, 115, 106, 97 Rayos y Halcones se han pegado durísimo en la defensa Y hemos visto juegos de 72, de 79, de 75 Defensa, y es lo que gana campeonatos, la defensa
1: Cuidado con el que avance estos dos y hoy es Game Day y podría ser el día que avancen a las semifinales los rayos de Hermosillo que se enfrentan a los halcones de Ciudad Obregón, el partido es a las 8 de la noche. Exactamente, la arena sonora
0: podría ser testigo hoy del avance de rayos a las semifinales y sí, vamos a ver, yo creo que las condiciones están dadas, Cristian, no me gustaría tener que ir a definir a Obregón porque podría pasar cualquier cosa de visitante, así que hoy Cristiano... No. Se enfrentan Rayos y Halcones el 5 contra el 4. Con una victoria de Rayos se mete a las semifinales.
1: 8.15 de la tarde, nos dice por acá también esta otra lámina que yo creo que es la, la más cercana. 8.15 es el tip-off y Venados buscará mantenerse con vida para enfrentar hoy a los ostioneros a la misma hora es el partido.
0: Sí, vamos a ver, Ostioneros, si logra definir también. Eh, quedarían dos equipos eh, sonorenses vivos, ¿eh? Porque Ostioneros con un triunfo se mete, sí. Rayos con un triunfo se mete y quedaría latente Cristian una final sonorense si Rayos le pega a, a Astros y Ostioneros le pega a Pioneros. Estamos futureando, ¿no? Todavía
1: no avanzan, pero están muy cerca de avanzar Ostioneros y Rayos. Bueno, interesante. Se ponen los playoffs del circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. O sea, si va Copa. Exactamente, Cristian, pero rápido hay que pisar el acelerador
0: porque hay que hablar de la Fórmula 1, deporte que poco a poco ha ido ganando más adeptos y se ha robado muchos encabezados, Cristian, hace cuatro o cinco años mucha gente no hablaba de Fórmula 1, pero ahora se está hablando demasiado de un tapatío de nombre Sergio y de apellido Pérez, le
1: dicen el checo, Cristian, segundo lugar, otro podio para Pérez. Sí, otra vez Red Bull hace el 1-2 en el podio de ganadores, en esta ocasión fue en el Gran Premio de Azerbaiyán, recordando que hace un año el mexicano Sergio Pérez ganó esta carrera, ahora lo hace el neerlandés Max Verstappen y se coloca en la segunda posición también de la clasificación mundial de pilotos. ¿eh? El Sergio Pérez, de hecho si vemos aquí, apenas es el único movimiento que hay, Pérez desbancando a Leclerc en el segundo lugar y por ahí abajo Gasly se mete al lugar número 10. ¿Tú crees que ya está perdido Luis Hamilton?
0: No, que está en el sí, sexto lugar. ¿Tú casi, crees que... No, ya. Pero quedan muchas carreras, ¿eh? Quedan sí, muchas ya. carreras todavía. Quedan Entonces, como
1: 15 carreras, ¿no? Nunca subestimes el corazón de un campeón, Cristian. Nunca. Exactamente. ¿Nunca Oye, ¿y cómo va lo de constructores? Ahí
0: está arrasando Red Bull. Aquí Red Bull pues, no tiene competencia realmente. Le saca 80 puntos a su más cercano perseguidor, que es Ferrari. Y el que se esperaba que le estuviera peleando, está en tercer lugar, Mercedes con 161, apenas creo que Red Bull tiene para arrasar esta temporada.
1: ¿eh? Y han sido los mejores pilotos, tanto Verstappen como Pérez han sido los mejores pilotos de esta temporada, por eso está tan arrolladora la clasificación. Y, y hay
0: otra polémica, Cristian, de que se ha hablado mucho, antes vemos esta gráfica donde eh, fue de, declarado el piloto del día Lewis Hamilton, por eso te digo, no hay que descartar a Hamilton, ¿eh? a lo mejor han dado una mala racha a lo mejor algo ha pasado, pero Hamilton creo, que si hay alguien que puede regresar es Lewis Hamilton ¿eh?
1: Oye, el piloto del día lo lo, 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 lo definen los, eh, los que están viendo la carrera por televisión ellos votan por las redes sociales o por la página de la Fórmula 1 y ellos designan quién es el ganador de, de esto
0: Bueno, se cortó un poquito, pero sí, fíjate, la verdad que muy, muy importante, muy importante tenerle cuidado a Luis Hamilton, ¿eh? porque tiene mucha experiencia, y ha sido campeón, es un histórico, lo peor que le podría pasar a Checo y a Verstappen y a Red Bull es confiarse, Cristian, porque tienen ahorita todo en bandeja de plata, pero en redes sociales se ha manejado mucho que la escudería Red Bull dijo, ¿saben qué? Ahí está. Échenselo ustedes, el que gane Aviéntense, Verstappen y Checo Dense de golpes y el que gane, peleenla Se dice que lo comentaron De dientes para afuera, Cristian Pero ya adentro, en el búnker, ¿saben qué, señores? No, ¿eh? No se la crean Lo que se dice que adentro lo que cuenta Afuera los medios, les vamos a decir No, aquí en Red Bull puede ganar el que sea Checo puede ser campeón Le puedes ganar a Max, peleale y rebásalo Tú, Cristian, si fueras el dueño De la escudería Red Bull que cuando ganas el Campeonato de Constructores es lo que más dinero te da, te da muchísimos millones. Tener al mejor piloto no te da casi nada, pero ganar el Campeonato de Escuderías te da una millonada impresionante. ¿Tú crees? Tú como dueño les dirás a los dos, ¿saben qué? Háganse pelazo ustedes, no pasa nada. O les dirás, ¿sabes qué, señores? Quiero ganar por escuderías, déjense de cosas y vamos no. a seguir el reglamento.
1: No, no va a pasar eso, mano. no se puede arriesgar el equipo de Red Bull, ningún equipo se puede arriesgar en poner en competencia a sus propios pilotos. Imagínate que buscando ganar una carrera, choquen, o tengan algún imperfecto por ir buscando el primer lugar, no, no va a suceder eso, olvídate. Ya pasó,
0: eh, 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 se dio a conocer un audio de Checo, donde se queja de que Verstappen sí. no, no lo apoyó, y por ahí hay alguna tirria, por ahí hay algunos comentarios que no son los mejores para un equipo, pero mmm, una pelea entre ellos dos, buscando rebasarse entre ellos, los puede dejar fuera a los dos de una competencia y el que pierde es la escudería. Y si pierde en el primer lugar, quizás sería una catástrofe, porque ahí sí están los millones, está el prestigio. A Red Bull le vale un cacahuate que quede campeón checo, que quede campeón Verstappen. A mí gánenme la de la de mejor
1: fabricante, la mejor escudería, que es lo que deja la pues. Y llegan un par de mensajes de Fórmula 1 ¿Qué tal si los leemos Manuel? A ver suéltale que se nos suéltale Dice Armen Bernal Victoria 25 de Max Dejó atrás a Fangio Y entra al top 10 histórico Ah mira no tenía ese dato eh, Desbanca al argentino Fangio Con el, la victoria número 25 fíjate de
0: un histórico Y nos dice Armen también Hamilton probablemente no corra en Canadá Por la espalda Y puede ser la última carrera del canadiense la TIP, ah, mira, órale, está hablando de, de Hamilton que trae ahí algunos problemitas, dicen, Para mí, Hamilton es un piloto muy peligroso. Últimamente, pues no anda, no anda bien, pero
1: tiene todo para pelearle a cualquiera, ¿eh? No, y aquí nos dice Armand Bernal que tiene problemas físicos en la espalda. Entonces, a lo mejor si la va a tener complicada Lewis Hamilton, el multicampeón del mundo de Fórmula 1 Y también dice que a las 815 es el juego en hermosillo pero va a ganar halcones y va a volver la serie aquí, o sea, Obregón, los extranjeros de rayos son muy golpeadores, dice Herman Bernal. Ah, ¿Quién será? ¿Dreason? ¿O ¿Quién será? ¿Jeremy Hollowell? ¿O Gazen? ¿Quién será el más
0: golpeador de los, de los rayos? Yo sí he visto, Cristian, de todas las series, Obregón Hermosillo, la más rijosa, la más mm. cerrada, la más jugada al estilo NBA antiguo, ¿eh? Se están dando durísimo, ha habido muchos conatos de bronca, y por eso los marcadores han quedado un promedio de 70, 75
1: puntos, que es muy bajo para lo que promedia copa. Dice Pollo Gasos que por problemas físicos a lo mejor es por eso que no anda bien Hamilton. ¿No será también culpa de la nave, Christian? Porque qué casualidad que Red Bull
0: gana y gana y gana podios, gana y gana y gana podios, no sé, no se puede hacer el experimento, pero qué tal si le das la nave... De Verstappen a Hamilton, a ver, yo creo que también estaría en el podio, eh. Sí, lo que pasa es que los en la, la, la Fórmula 1 dependes mucho del carro. O sea, si tres buen carro vas a ganar. Claro, eso cuenta bastante, pero es descabellado. Mucha gente anda ilusionada. Ya viste, le dieron la, la autorización al Checo para que gane, para que le pelee Verstappen. Digo, no, Leo, no, 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 no se crean todo lo que oyen. No es cierto eso. En una final donde van ellos dos, no va el Checo a tratar de rebasarlo, arriesgando a sacarlo de la carrera, nunca va a pasar eso.
1: No, muy difícil, ¿no? yo no creo que vaya a suceder hermano. No, 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 nunca, yo
0: no pondría en riesgo tantos millones si yo fuera el dueño de Red Bull No, no, le. a ver mi chiquito, muy bonito y
1: todo, pero respétame el contratito mi amigo, respétame Dice, lo que pasa que el rebote de Mercedes por el nuevo reglamento lo molió el domingo hay fotografías donde lo tuvieron que ayudar a bajar del carro a Hamilton
0: Sí, lástima Hamilton, un histórico Cristian un histórico que de estar en al 100% yo creo que sí, hombre, estaría peleándole con todo Verstappen ya, y ese, esto le beneficia a Checo, porque ya tiene un rival de peligro menos. menos normalmente Checo siempre debe estar abajo de Verstappen y de Hamilton, pero ahora como no está Hamilton al 100, Checo lo va a aprovechar
1: tremendamente creo que la siguiente carrera va a ser en Canadá va a ser en horario bueno para nosotros acá en América Ah, perfecto, Cristian, y hablando de América, que es un equipo
0: de fútbol que no mucha gente le gusta, vamos a pasar a la cancha, Cristian, precisamente a platicar de fútbol. Y ya nos llegan fotos de los cimarrones de Sonora, rumbo a Mazatlán, porque en el mar la vida es más sabrosa. Aquí se van a tener ahí jornadas en la playa, donde se acostumbra, cuando empiezas a estirar las piernas previo a una temporada. Y se van a enfrentar en un duelo amistoso a los cañoneros de Mazatlán, Cristian, ya preparándose
1: para el inicio del siguiente torneo. Bueno, Manuel, qué bueno que estás bien enterado de los cimarrones de Sonora, porque aquí yo estoy checando mi correo electrónico y no veo nada, nada de noticias de cimarrones, ¿eh? No sé cómo tienen que hacer uno, la prensa, para enterarse. No, yo, yo busqué en el, en el Facebook
0: de ellos, ahí vienen las fotos. Ya vienen algunos, eh. algunos uh, jugadores Que están presentando como refuerzos ahí En sus redes sociales, cinco Para hacer eh, ya exactos cinco jugadores Aquí estamos viendo los que se van a Mazatlán Está el Mochis Peralta, está Saavedra Está Gurrola, está García Sancho, está Edson Está este Arellano Que van a ir a, a Soltar las piernas porque rápido eh Los equipos que llegan a la final, Cristian realmente, pues, lo malo es que casi no descansan, porque rápido empieza el siguiente torneo.
1: Oye, y acuérdate que los chimarrones, pues, tienen muchas bajas, ya la, no sé si la presentamos el el, el viernes, eh, bueno, la presentamos la semana pasada, que fueron oh, jugadores que se fueron, cuatro de ellos con mayor significado, como raí Villa, Irvin Zurita, Iván Tona, y eh, Dani López, esos cuatro creo que sí van a extrañar los chimarrones, pero ya adelantaron algunos, ¿No? También. Sí, ya adelantaron
0: algunos eh, jugadores Ahí tenemos los primeros dos César Bernal, un Defensa Y Diego Jiménez Que este es el hombre gol, Cristiano Este es el hombre gol Diego Jiménez de 23 años Su último equipo fue Reboceros de la Piedad La verdad que eh, No, perdón, debutó con Cruz Azul Diego, sí. Diego López Diego Jiménez, perdón, es un delantero que la verdad Lo hizo muy bien, lo hizo bastante bien y pues vamos a ver, esa es la esperanza de gol, ahora Diego Jiménez,
1: delantero Bueno, esos son dos de los cinco, porque también dieron a conocer a Diego López otro que, jugador que se desempeña como delantero, y Eruviel pero Eruviel Castro
0: ah, 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 yo dije Erubiel Durazo dije, lo, lo
1: invitaron también, ¿no? en la portería, ¿no? Es portero este joven que le va a buscar, quitarle el puesto a Gavino bueno, va a buscar, va a intentar ser el, 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 el portero de Cimarrones
0: Sí, fíjate, Rubiel Castro apenas tiene 19 años, sí. él estuvo con el Club Santos obviamente es la sangre joven que está buscando cimarrones, para cuando ya Gabino pues empiece a, a ya empezar a emprender su retirada, eh, porque Gabino es el titular inamovible Ahí cerramos con un último, Cristian que es Salvador Manríquez defensa de 22 años el equipo con Dorados, estuvo con Dorados y con Querétaro también Salvador Manríquez defensa, aunque en esa posición, en la defensa está muy bien
1: parado cimarrones, eh Sí, sí. Pues esos son los cinco elementos. Te voy a ser muy sincero, Manuel. No asustan a nadie, ¿eh? No asustan a nadie estos, de la, estos jugadores de Cimarrones. Ojalá que me caigan la boca y sean productivos para el equipo. Supuestamente hoy iban a dar a conocer al entrenador. Ah, pues hay que ver sus redes sociales porque
0: al correo o al grupo de prensa no va a llegar. Supuestamente hoy eh, comentaban en el grupo de, al grupo de en el grupo de prensa, precisamente dijeron creo que hoy van a dar a conocer al nuevo entrenador. Ah, ¿sí, eh? ahí, ahí alguien puso qué noticias hay de Cimarrones y dijeron, no, verás, ahí están, tenemos a, mañana vamos a dar a conocer a los refuerzos y muy probablemente mañana también el nuevo entrenador, pero el entrenador no ha aparecido todavía, entonces yo creo que será hasta oh, oh. mañana.
1: Un pajarito, ya me dijo quién es, Manuel, pero eso es que aquí no decimos rumores, no nos gusta andar con mitotes y ya lo diremos cuando nos llegue el boletín oficial. Perfecto, perfecto, Cristiano.
0: Pues ahí están noticias de cimarrones que ya tienen que empezar a marchas forzadas a, a estirar las piernas, a entrenar, porque el torneo debe estar a 13 o 14 días de
1: arrancar, ¿eh? O sea, no va a haber mucho sí. descanso para los equipos. ¿Y van a jugar estos días? ¿Tienes el dato de qué día exactamente juegan contra los del Mazatlán Fútbol Club?
0: La verdad que lo perdí, Cristian no, el dato hace, okay, 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 ya, ya okay. no me acuerdo, pero sí, van a tener un juego de preparación contra Mazatlán, eh, pero no sabemos contra quién más se van a enfrentar, debe
1: ser contra Dorados, me imagino, ¿no? Para aprovechar sí, el viaje. Sí, me imagino que varios equipos van a estar ahí haciendo pretemporada en la playita, ya te la sabes. No, pues a gusto, en Mazatlán,
0: cualquiera, Cristian cualquiera, pues todo el éxito del mundo para Cimarrones, tuvieron una gran temporada, llegaron a la final, estuvieron cerca, al final Morelia quedó campeón, pero Cimarrones viene a sacarse la
1: espina, Cristian, en este próximo torneo. Y cerramos, Cristian. mensajes.
0: Ah, cerramos con
1: mensajes también. ¿Seguimos? Bueno, hay un mensaje, y un mensaje nada más, dice, eh, hablando de cimarrones, para no cambiar el tema, dice, con los cimarrones se ocupa un nombre grande, con el del con el místico, para no, para nos volte, para que nos volteen a ver. Mira, pues,
0: si buscamos algo así, Cristian, por ahí andaba, bueno, que ya le dieron chamba al Chaco Jiménez, ya le dieron chamba de auxiliar con los cañoneros de Mazatlán, Exacto. precisamente, pero Imagínate, hubiera llegado el Chaco, un Federico Vilar, un Bruno Marioni, que son los entrenadores que andan
1: ahí al, al estilo del, de, de Pereira, pues. Al va a ser mexicano, Pereira. va a ser mexicano Manuel, va a ser mexicano. Ya cuando lo vean, si lo van a conocer al rato, pues ahí lo publicaremos en nuestras redes sociales y mañana lo platicaremos.
0: Un entrenador mexicano, el último exitoso fue el Piti Altamirano, que Esta la verdad tuvo mucho, tuvo mucho éxito el Piti, que ahora anda creo que con gallos, ¿no? Creo que anda ya sí, el Piti y Morales no tuvo la verdad, mucho éxito, eh, García Cobay, menos, la pájara, ¿sabes? pues sí, pero puros mexicanos, ahora, pues todo parece ser que vendrá un
1: mexicano, pero qué esperar. Y, y me gusta que los refuerzos de Cimarrones sean mexicanos, ¿eh? me gusta que el equipo juegue con puros mexicanos, eso sí me gusta. Puros mexicanos, y fíjate, hasta ahorita, como tú bien
0: lo dices, bueno, el delantero que te comenté, Cristian, Diego Jiménez, él sí tiene buen cartel, ¿eh? la verdad, sí. Él, sí viene, él, él sí viene de goleador, él sí viene de, de promesa, eh. La verdad que sí. Él debutó con Cruz Azul ya en la Liga MX. Ha sido campeón de goleo en dos ocasiones en la categoría. Eh, Diego, 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 López, creo que es, ¿no? Creo que es Diego López. Diego el, López. Pues, ah. No, Diego Jiménez, pero Creo que sí, me Diego confundí, Jiménez, no, ahí
1: está, Diego ahí está Jiménez. en pantalla.
0: Él es, él es esperanza de gol él ya tiene mucha experiencia y creo que es de los de las contrataciones más importantes Diego
1: Jiménez. Sí, es la más importante de hecho, Manuel, este centro delantero que, se va, que viene a suplir el lugar que deja Ray Villa, obviamente, es el que viene Hay que
0: ver cómo se acopla con el Mochis Peralta, porque ahí sí estaría tremendo. Mira el pollo, lo que dice el pollo que se traigan a Celis, Chris Xeliz a veces pienso que nos vende piñas eh. Oh. a veces, si tú hablas incluso allá a Puebla, donde es Celis. Mucha gente ni confía en el chelice. No, es el chelice es puro circo, hombre. No. No, no.
1: Y, y ha de cobrar bien, ¿eh? Ha de cobrar bien el
0: chelice. Sí, el chelice dice: A mí, al América, y yo lo meto a la liguilla. Pero, pues, no, hombre, pero. No, no. Yo no. La, te soy sincero, dicen. Yo no confío mucho en el chelis y que en paz descanse. Yo no confía mucho en Tomás Boyd. Creo que eran. Entrenadores que nomás hablaban así, pero no, no daban tantos resultados. ¿eh? Bueno,
1: ya veremos, ya veremos a quién presentan los cimarrones de Sonora como su nuevo director técnico.
0: Exactamente, Cristian, y vamos a cerrar con buenas noticias para Sonora en los Juegos Nacionales con ADE. La selección de Sonora se quedó con el título eh, eh, al derrotar 2-1 a la selección de béisbol. 2-1 en la final a Baja California en la categoría pre-junior, Cristian. Buenas noticias
1: para Sonora Sí, buenas noticias para el equipo sonorense La delegación de Sonora Que está participando allá en Culiacán Ganaron la medalla de oro En esta categoría pre-junior, ganaron dos Uno, gracias a un Bok Del pitcher de Baja California Fue la carrera número dos Del equipo sonorense por esa vía Qué gacho perder por un Bok bueno, No me gustaría ganar por esa vía, te soy no, sincero no, Pero bueno, victoria es victoria ¿no? Pero
0: a mí no me gustaría, más, yo si sí fuera el manager ¿Sabes qué? No, mijito vuelen a Páez, no la lanzar, mijito, quiero ganarles bien con un batazo, con algo, pero bueno son las reglas y nadie va a despreciar una victoria, no obviamente, no. también hay que resaltar a Rubén Salcido, Cristian campeón de bateo con 611, esto esto es tremendo, que ¿cómo puedes batear 611 en un torneo?
1: Sí, la victoria de este partido final se la llevó el zurdito el zurdito de la victoria fue Javier Fernández, se acreditó el triunfo, ponchó a nueve en cinco, y un tercio, Juan Pablo Vázquez entró al relevo y ponchó a cuatro para que Sonora se llevara la victoria
0: Perfecto, Cristian, y Sonora también ganó medalla de bronce, creo, No eran las dos medallas que estaban buscando sí. y las consiguieron ambas medalla de bronce también en otra categoría para el béisbol
1: sonorense Sí, la, lamentablemente no. Ayer perdieron contra Baja California Sur en las semifinales y Sonora hoy derrotó 3 a 1 al equipo de Nuevo León para quedarse con la medalla de bronce. Entonces, Sonora termina en segundo lugar dentro del béisbol de los Juegos Nacionales porque Baja California ganó oro y plata. Sonora, oro Muy y bronce. Muy
0: Cristian, Sonora tiene que estar en los primeros lugares, en béisbol, nadie nos puede arrebatar ese privilegio, Cristian, Sonora siempre tiene que ser potencia, porque el estado es una tradición de grandes peloteros en lo que se refiere el béisbol, y vamos a cerrar, Cristian, con otra noticia, otra noticia más triste para todo el continente americano, porque los canguros, Cristian, los canguros eliminan a Perú, no puede ser esto, pero sí, así pasó. pasó?
1: Los Socceros, los Socceros, como le dicen allá en Australia, ganaron en penales. No se hicieron daño en el tiempo regular. No se hicieron daño tampoco en el tiempo eh, extra. Se tuvieron que ir a penales y ahí ganaron los australianos que se convierten en el equipo número 31 en avanzar a la Copa del Mundo. Juego muy parejo,
0: eh. Si ves las estadísticas tiempo de posesión muy parejo, casi se fueron 50-50, tiros a gol muy parejo, hubo muy poquitos tiros a goles, la verdad que los dos equipos salieron primero a, a que no les metan gol, ¿eh? a decir no, no yo no me arriesgo, porque es un juego de vida o muerte, imagínate lo que se juegan Cristian, todo un proceso de cuatro años, nadie se va a querer arriesgar, por eso es la emoción de hora eliminatoria a
1: un solo juego, creo que si hubiera sido... Australia y luego Perú, creo que avanza Perú, eh. Sí, creo que sí, pero me gusta más que sea un partido, eh. Y luego ya en cancha mundialista. En ese estadio se va a jugar el Mundial de ahora en Qatar. Y para
0: hacer más, todavía más parejo el show, se fueron a penales y se tiraron 10 y nomás se falló uno. O sea, y... de plano estuvo la cosa. Víncula fue el único que falló penal.
1: Oye, ¿y sabes cuántos peruanos había al estadio? ¿Cuántos? 12 mil.
0: No, hombre, qué, qué sufrimiento, qué sufrimiento, Cristian, no me digas, imagínate tú que digas, ¿sabes qué, mi amor? Voy a romper el cochinito, voy a apoyar a, a México, allá en Qatar, porque van a jugar el juego de vida o muerte, échame los 19 mil bolas para el viaje de avión
1: sí, y, y tómala los eliminan en penales.
0: ¿Cómo vas a venir? No, Lástima,
1: hombre, ¿no? yo, yo quería que estuviera Perú en el Mundial, obviamente por ser un país latinoamericano, pero estarán los australianos que llegan a su quinto Mundial consecutivo, eh, cinco Mundiales consecutivos y sexto dentro de su historia. Fíjate, Australia, ¿Quién lo dijera? ¿eh?
0: Elevando su nivel, cuidado con Australia, que nunca ha hecho nada importante en Mundiales, no más no. va, así como como Japón, o como otros equipos, como Irak, México, ¿sí? pero, pero México, México,
1: realmente no asustan a nadie, pero <risa> Australia está cumpliendo, ¿eh? cumpliendo, cumpliendo el Mundiales. Oye, y mañana, mañana martes, igual a las 11 de la mañana tiempo de Sonora, se estará llevando a cabo el partido de Nueva Zelanda contra Costa Rica, otro equipo latinoamericano contra uno de Oceanía.
0: Sí, que muy probablemente tengan el mismo tipo de fútbol, que juegan muy parecidos los canguros y los kiwis, ahí los, los, los neozelandeses pero creo que Costa Rica tiene mejor toque y tiene que aprender de lo de Perú y creo que tienes que ser más agresivo, buscar proponer el juego, ni modo, ni modo arriesgarte porque si te vas a penales capaz si
1: Nueva Zelanda trae un gran atajador y con eso te elimina. Y no sé si vaya a estar mañana Navas, el portero del Real Madrid, yo creo que sí va a estar con Costa Rica, ¿no?
0: es una ah bueno ahí sí si te vas a penales imagínate tener que enfrentar a Keylor Navas yo creo que los neozelandeses lo deben de conocer y ya les iba a temblar la piernita nomás de verlo
1: enfrente dice <risa> el pollo gasoso ah llegan dos mensajes del pollo gasoso aquí en un playoff del slow se ganó con caja llena dos outs y la décima bateadora no se anunció en el cierre de la séptima y baldazo de agua helada para todos, jajaja ja, ja. hasta la borrachera se nos quitó dice, Uy, Órale, reglamento
0: o sea no se anunció y hombre, no puede ser no puede ser no, a mí un día me pasó que perdimos un juego porque no me puse casco <risa> tenía casa llena sin outs, una carrera este, y vengo a batear y me, en cuanto el pitcher hizo el primer lanzamiento, lo hizo malo dije, no, primera bola, y el, el empire me hizo ¡Au! ¡Ah! Y tómala, así pasa, ¿eh? así pasa. Siguiente mensaje, Manuel. Asociación Estatal de Béisbol del Estado de Sonora C, manager de Ciudad Obregón, honor a quien honor merece, mención especial se lleva el manager Jaime Sainz, que en el día de hoy dio su equipo al oro nacional, Y durante este año previamente había conseguido para Sonora el subcampeonato en la categoría 11 12 y el campeonato nacional U 15 Felicidades y gracias, Jaime. ¡Ah, qué buen mensaje del pollo gazoz!
1: Sí, de son de Cajeme, el cuerpo técnico, Manuel, el cuerpo técnico de esta selección sonorense, son de, de Ciudad Obregón, eh y me, me llamó mucho la atención de que eh, la selección está integrada por jugadores nacidos en diferentes municipios. eh muchos, Qué bueno, muchos. pero, pero Cristian, la verdad, y, y obviamente
0: recordar nuestro querido Pollo, qué buen béisbol se juega en Obregón, eh qué tremendos peloteros eh, hace Obregón. La verdad que tremendos peloteros los que, los que saca eh, la Ciudad de Obregón, y, y regiones aledañas, ¿sí? porque qué nivel tienen los peloteros de Ciudad Obregón. Eh?
1: No, pues recuerda que Cajeme ¿eh? es el municipio con más eh, peloteros que ha dado a Grandes Ligas y por ahí también eh, Tijuana se mete en la polla. Sí, yo, yo la
0: verdad, a mí me, me sorprendió. Me acuerdo que era dupla de Chapis Valencia y Alfredo Mésaga yo creo que ha sido la dupla nativa de la ciudad a la ah, que sí. representa el equipo más exitosa, ¿Eh? Que juegan al mismo
1: tiempo, ¿No? Que juegan al mismo tiempo. Fíjate que el equipo este de los muchachos son de Obregón, de Hermosillo, hay uno de Magdalena, hay varios de San Luis Río de Colorado y de Guaymas, está compacta la, la, la selección, los dos del cuerpo técnico de, de Cajeme, eh, Rubén Quiñones y Jaime Sainz, ahí están.
0: Ah, perfecto, pues buen mensaje, el que nos manda el tremendo Pollo gasoso. Y Cristian, se acaba el tiempo, quedan 14 segundos para que cumplamos la hora, así que llega el momento de
1: despedirnos, Cristiano. Sí, como dice José Luis Munguía, juego legal, cantó la gorda, vámonos, dice José Luis Munguía. Exactamente, ya estamos cumpliendo la
0: hora en este momento, el programa se ha terminado. Nos despedimos, pero mañana,
1: mañana martes, le seguimos. Nos vemos, señores. Nos vemos, Cristiano. Golden State 43, Boston 35. Ya casi se acaba el segundo cuarto. Está bueno el juego. Está bueno, hay que verlo. Nos vemos mañana. Adiós.